0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 10. Februar 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit einem Reiseführerautor über seine Eindrücke von der neuen suchoa straße und der neuen Südverbindungsstraße, die Reisen in Ost- und Südtaiwan sicherer und bequemer machen sollen. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über Taiwans Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus. Hören Sie dazu ein Gespräch mit einer Virologin. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick Scharfe Kritik an Flügen chinesischer Luftwaffe um Taiwan Taiwan weiter um bedeutungsvolle Beteiligung an WHO bemüht Und Ausweitung von Einreisebeschränkungen wegen Coronavirus. Die Meldungen im Einzelnen. Den zweiten Tag in Folge haben heute Maschinen der chinesischen Luftwaffe den Luftraum nahe Taiwan umflogen. Taiwans Verteidigungsministerium zufolge haben taiwanische F-16 Kampfjets die chinesischen Maschinen zur Beobachtung begleitet. Ein Sprecher von Taiwans Militärstreitkräften sagte heute gegenüber Medien, dass man über die neuesten militärischen Bewegungen um Taiwan informiert sei. Taiwans Streitkräfte seien in der Lage, die Souveränität des Landes und die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Die Regierung übte scharfe Kritik an den Flugmanövern der chinesischen Luftwaffe. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte, Die ganze Welt verfolgt die Coronavirus-Epidemie in China, mit der China alle Hände voll zu tun haben sollte. Militärmanöver sind da bedeutungslos und unnötig. Das Wichtigste für China ist es, die Epidemie schnellstmöglich unter Kontrolle zu bringen. Die Festlandkommission warf Peking vor, mit den Manövern von Kritik am Umgang mit der Coronavirus-Epidemie im eigenen Land ablenken zu wollen. Die Kommission rief Peking dazu auf, die militärischen Provokationen sofort einzustellen und vom Ziel einer politischen Vereinigung mit Waffengewalt abzusehen. Stattdessen müsse Peking alle Kräfte bündeln, um eine weitere Ausbreitung der Epidemie zu verhindern. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute betont, dass Taiwan sich weiter für eine bedeutungsvolle Beteiligung an der Weltgesundheitsorganisation einsetzen werde. Zuvor hatte die WHO bekannt gegeben, Taiwan online an einer Expertenkonferenz am 11. und 12. Februar teilnehmen zu lassen. Die Online-Teilnahme ist nur ein erster Schritt. Wir werden uns weiter für das Ziel einer bedeutungsvollen Teilnahme an der WHO einsetzen. In letzter Zeit haben uns viele Verbündete und große Länder unterstützt. Dafür wollen wir unseren Dank zum Ausdruck bringen. So die Präsidentin. Der Leiter von Taiwans Epidemie-Kommandozentrum Joe Jihao sagte, das Außenministerium setze sich derzeit noch dafür ein, dass taiwanische Experten an der WHO-Konferenz in Genf teilnehmen könnten. Man sei aber auch für den Fall vorbereitet, dass es bei der Online-Teilnahme bleibt. Falls wir wirklich nicht direkt teilnehmen können, wäre das natürlich sehr bedauerlich. Denn vor Ort können sich die Experten mehr untereinander austauschen und noch mehr in Erfahrung bringen. Ansonsten werden wir aber versuchen, alle offenen Fragen so weit wie möglich per Videokonferenz zu klären. So Joe. Laut Joe wird es auf der Konferenz um Fragen zu neuen Medikamenten und Impfstoffen gehen. Man habe Experten aus Taiwan mit entsprechenden Hintergründen ausgewählt. Diese würden unter der Bezeichnung Taipei teilnehmen und im eigenen Namen Vereinbarungen zur Geheimhaltung mit der WHO unterzeichnen. Taiwan hat im Rahmen seiner Anstrengungen zur Epidemieprävention Einreisebeschränkungen auf Personen aus Hongkong und Macau ausgeweitet. Eine entsprechende Ankündigung gab heute das Epidemie-Kommandozentrum bekannt. Die Einreisebeschränkungen gelten aber nicht für Personen mit Handelsverträgen oder internationale Angestellte, die nach Taiwan versetzt werden. Ebenfalls weiter einreisen dürfen Bürger aus Hongkong und Macau, die eine Aufenthaltsgenehmigung für Taiwan haben, sowie deren Ehepartner und minderjährige Kinder. Der stellvertretende Leiter der Festlandkommission Chen Mingqi begründete den Schritt heute mit der raschen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in der chinesischen Provinz Guangdong, die an Hongkong und Macau grenzt. Seit Freitag erhalten Bürger aus Hongkong und Macau keine Einreisegenehmigung mehr. Bürger aus Hongkong und Macau, die bereits vorher eine Einreisegenehmigung erhalten hatten, dürfen weiterhin einreisen. Allerdings müssen sie laut Epidemie-Kommandozentrum nach ihrer Einreise 14 Tage lang zu Hause in Quarantäne verbringen. Laut Bildungsministerium sind von den neuen Beschränkungen auch bis zu 7.972 Studenten aus Hongkong und Macau betroffen, die nach der Winterpause noch nicht nach Taiwan zurückgekehrt sind. Den betroffenen Studenten soll ermöglicht werden, ihr Studium etwa über Videokonferenzen fortzusetzen. Die Regierung rechnet eigenen Angaben nach mit einem baldigen Anstieg bei der Produktion von Atemschutzmasken. Laut Regierungssprecherin Kolas Jotaka könnte die Produktion von täglich 3,2 Millionen Masken auf 4 Millionen Masken angehoben werden. Damit sollen bestehende Engpässe gelindert werden. Die Regierungssprecherin kündigte zudem Anpassungen bei der Verteilung von Atemschutzmasken an. Seit vergangener Woche kann jeder Bürger in Taiwan pro Woche nur noch zwei Atemschutzmasken unter Vorlage der eigenen Krankenversichertenkarte kaufen. In Zukunft sollen laut Colas mehr Masken an Krankenhäuser, Kliniken, chronisch Kranke sowie Betreuungspersonal verteilt werden. Darüber hinaus kündigte die Regierung heute Maßnahmen für das Tourismusgewerbe an. Hotels, Gastronomiebetriebe und Reiseunternehmen leiden demnach besonders unter der Furcht vor einer Ausbreitung des neuen Coronavirus. Die genauen Inhalte dieser Maßnahmen würden voraussichtlich am 13. Februar bekannt gegeben, so die Regierungssprecherin. Für den 13. Februar ist der Start der ersten einheimischen Weltraumrakete Taiwans geplant. Das gab der Entwickler der Rakete Taiwan Innovative Space, kurz Taispace, heute bekannt. Demnach soll die Rakete vom osttaiwanischen Taidung aus starten. Angaben des Entwicklers zufolge soll die Rakete am 13. Februar um 6 Uhr morgens vom Ureinwohnerdorf Nantien in Taidung ausstarten. Vor dem Start werde es eine Zeremonie geben, bei der die örtlichen Ureinwohner vom Volk der Paiwan ihren Segen spenden, so Thai Space. Ein ursprünglich für den 27. Dezember letzten Jahres vorgesehener Start der Rakete war nach Protesten der Dorfbewohner verschoben worden. Im Anschluss hatten sich Entwickler und Regierung in Gesprächen mit den Anwohnern auf den neuen Starttermin und Sicherheitsgarantien für die Dorfbewohner geeinigt. Space unternehmenschef Chen Yen Chen zufolge wurde die Startrampe bereits fertiggestellt. Derzeit fänden weitere Vorbereitungen für den Start statt. Die Rakete soll laut Chen in einem etwa 10-minütigen Flug bis in eine Höhe von 250 Kilometern aufsteigen und dann vor der Küste Ost-Taiwans in den Ozean fallen. Bei einem erfolgreichen Ablauf könnte die Rakete den bisherigen Weltrekord für den höchsten Flug einer Rakete mit Hybridantrieb brechen. Der derzeitige Rekord liegt laut Chen bei 120 Kilometern. Die Rakete kostet nur ein Zehntel des Preises einer üblichen Rakete, weshalb sie sehr wettbewerbsfähig sei, so der ehemalige NASA-Mitarbeiter. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 38 Punkten oder 0,33% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 11.574 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 131 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,4 Milliarden US-Dollar. Mit der Auflösung einer Kaltfront sind die Temperaturen heute in ganz Taiwan wieder etwas angestiegen. Tagsüber wurden im Norden und Osten bis zu 20 Grad Celsius und im Rest des Landes bis zu 25 Grad gemessen. Zudem gab es klaren bis sonnigen Himmel in den meisten Regionen Taiwans. Nur im Süden fiel noch vereinzelt Regen. Erst am Abend wurde es dann vielerorts wieder deutlich kälter, mit Höchstwerten von 11 bis 17 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 11. Februar. Morgen bleibt es laut Wetteramt weitgehend klar und sonnig in Taiwan. Nur in Teilen Osttaiwans soll es demnach etwas bewölkter werden. Die Höchsttemperaturen könnten morgen im Norden bis zu 23 Grad Celsius erreichen und in Südtaiwan sogar bis zu 26 Grad. Zum Abend hin ist allerdings auch morgen wieder mit großen Temperaturunterschieden zu rechnen. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 10. Februar. Nun folgt Taiwan Entdecken. Am 6. Januar dieses Jahres wurde nach über zehnjähriger Bauzeit die neue Erweiterung der Suhua Straße in Osttaiwan eröffnet. Genau wie die alte sucha verbindet die neue erweiterte Straße die beiden osttaiwanischen Landkreise Ilan und Hualien. Die alte sucha ist für ihre schönen Ausblicke entlang der osttaiwanischen Klippen bekannt, aber auch berüchtigt wegen ihres verhältnismäßig hohen Unfallrisikos und der hohen Anfälligkeit für wetterbedingte Verkehrsstörungen wie etwa Starkregen oder Landrutsche. Die neue erweiterte Straße führt nun nicht mehr vorbei an den prachtvollen Klippen Osttaiwans, bietet dafür aber durch neu angelegte Tunnel ein sicheres und schnelleres Fahrerlebnis. Die Fahrzeit zwischen Ilan und Hualien wird durch die neue Strecke um etwa 40 bis 60 Minuten verkürzt. Mit der Eröffnung der Erweiterung ergeben sich also neue Möglichkeiten für Fernbusreisen oder Pendler zwischen Nord- und Ost-Taiwan. Der Reiseführer-Autor Rolu hat sich die Strecke schon kurz nach ihrer Eröffnung angeschaut und sprach gegenüber RTI über seine Eindrücke. Zunächst stellt uns Rolu die neue Strecke und ein paar ihrer
1: Besonderheiten etwas genauer vor. Normalerweise beginnt man mit der erweiterten Suhua-Straße von dem Ort Suau aus. Viele Leute haben nach der Eröffnung der erweiterten Suhua-Straße für den Verkehr festgestellt, dass das Tempolimit mit gerade einmal 60 Stundenkilometern sehr niedrig ist. In meinen Augen liegt der Sinn dieser Strecke aber vor allem darin, den Menschen eine sichere Strecke für den Heimweg oder für ihre Reisen zu bieten. Ich selbst finde, dass das Tempolimit nicht zu niedrig ist, sondern dem Standard entspricht, den man auch von anderen Straßen in Taiwan kennt. Weil die erweiterte Suhua-Straße von dem Ort Suau aus beginnt, dauert es von Taipei aus bei normaler Geschwindigkeit etwa eine Stunde, bis man den Anfang dieser Straße erreicht hat. Sobald man aus dem Xie Tunnel bei Su Ao herauskommt, sieht man schon einen Streckenhinweis auf die erweiterte Suhua Straße. Kurz nachdem man weiter auf die erweiterte Suhua Straße fährt, kommt man schon in einen weiteren Tunnel, der etwa vier Kilometer lang ist. So gelangt man von Su Ao nach Dong Ao, und jeder dürfte feststellen, wie schnell das nun geht. Denn früher musste man von Su Ao nach Dong Ao entlang der Küste fahren was allein mindestens schon eine halbe Stunde dauerte. Die Strecke zwischen Suau
0: und Dongau ist nur der erste von insgesamt drei Abschnitten, die zu der neuen erweiterten Suhua-Straße gehören. Alle drei Abschnitte zusammengenommen ist die neue Strecke
1: etwa 38,8 Kilometer lang. Von Dongau geht es für etwa 10 Kilometer oder 15 Minuten weiter nach Nanau, wo der zweite Streckenabschnitt beginnt, der Anfang Januar eröffnet wurde. Auf diesem Abschnitt gibt es insgesamt drei Tunnel und damit den längsten Tunnelabschnitt auf der neuen straße Darum erinnert die Fahrt über diesen Streckenabschnitt viele Autofahrer an den Huyashan-Tunnel. Aber hier gibt es ein Tempolimit von nur 60 Stundenkilometern. Auf der alten Suchoa Straße lag der längste Streckenabschnitt zwischen Nanau und Hörping, der wirklich sehr lang war. Nun braucht man für diese Strecke auf der neuen Straße nur etwas länger als zehn Minuten und ist dann schon in Hörping. Nach einer etwa fünfminütigen Fahrt durch den Ort Hörping kommt man zu zwei weiteren Tunneln, und sobald man durch beide hindurchgefahren ist, ist man schon fast in der Stadt Roalien angekommen. Insgesamt dauert die Fahrt auf der neuen Suhua-Straße von Suao in Ilan bis Xincheng im Landkreis Hualien nur etwa 80 Minuten. Die Entfernung ist nun also wirklich sehr kurz. Früher brauchte man für die gleiche Strecke über die
0: alte Suhua-Straße dagegen noch mindestens zwei Stunden.
1: Das heißt, auf der neuen Straße spart man etwa 40 Minuten ein. Damit können die Autofahrer zum einen ein wenig ihre Kräfte sparen. Darüber hinaus waren auf der alten suhoa aber auch immer viele kleine Kiestransporter und Fernbus unterwegs. Deshalb bestanden an vielen Stellen Überholverbote und eine Fahrzeit von zwei Stunden hatte man auch nur unter den günstigsten Bedingungen. Oft brauchte man daher wohl eher zweieinhalb Stunden. Das heißt, man kann auf der neuen suhoa wirklich sehr viel Zeit sparen. Den Kiestransportern ist es verboten, durch die Tunnel der neuen zuchoa straße zu fahren. Deshalb wird man dort normalerweise nur Fernbussen und anderen PKWs begegnen. Dadurch hat man nun nicht mehr das Gefühl, erdrückt zu werden. Auch Motorrädern und Fahrrädern ist es derzeit nicht gestattet, über die neuen Straßenabschnitte zu fahren. Nur am letzten Abschnitt, der durch den Ranchway-Tunnel führt, also schon kurz vor der Stadt Hualien, gibt es eine eigene Fahrbahn für Motorräder. Aber dieser Abschnitt ist nicht sehr lang und hat nur etwa drei Kilometer. Die ursprüngliche Suchrohrstraße ist auch bei Touristen
0: aus dem In- und Ausland beliebt, da sie schöne Ausblicke auf den Pazifik und Taiwans Klippen ermöglicht. Die neue Suchrohrstraße bietet zwar mehr Fahrkomfort, dürfte aber nur noch wenige Reisende zum Verweilen einladen.
1: Wenn man auf der neuen Suhua-Straße unterwegs ist, stellt man schnell fest, dass man nicht wirklich irgendwas an Landschaft zu sehen bekommt, da man ja die meiste Zeit durch Tunnel fährt. Ich kann aber jedem, der diese Straße entlang fährt, empfehlen, bei Hörping, also an einer Stelle, die eher in der Mitte der Strecke liegt, einen Stopp einzulegen. In Hörping gibt es eine neue Anlage von Taiwan Cement namens Tiny Dakar. Dort gibt es sogar eine Starbucks-Filiale. Wenn man also zum Beispiel von Taipeh nach Hualien fährt, könnte man in Höping einen ersten Zwischenstopp einlegen und dort einen Kaffee trinken. Die ganze Anlage dort sieht etwas wie ein Glashaus aus und ist architektonisch sehr interessant. Dort gibt es auch noch einen 7-Eleven und einige Designs von Ureinwohnern, durch die man einen Einblick in die lokale Kultur erhält. Es gibt auch sehr viele Parkplätze dort. Falls man von Norden nach Süden fährt und es dort doch gerade keinen Parkplatz geben sollte, kann man direkt nach Hualien durchfahren. Stattdessen kann man dann auf der Rückfahrt einen Stopp hier einlegen. man kommt in jedem Fall wieder hier vorbei. Außerdem fährt man kurz vor Hualien auch auf der neuen Zhuhua-Straße über einen Abschnitt, der schon zu der alten Zhuhua-Straße gehörte. Von dieser Strecke aus kann man die Qingshui-Klippen sehen. Deshalb kann ich jedem nur empfehlen, von dort zur Küste von Banxia zu fahren. Normalerweise schauen sich die Leute den Tichingtan-Strand an, wenn sie nach Hualien fahren. Die Küste von Banxia ist ein ähnlicher Steinstrand wie der Tichingtan-Strand, gehört aber meiner Meinung nach nicht dazu. Dort begegnet man so gut wie keinen Touristen. Und wenn man nach Norden schaut, hat man einen guten Blick auf die tsingshu klippen und den Pazifik. Dieser Ort ist ein sehr schöner
2: Geheimtipp.
0: Nicht nur die erweiterte Suhua-Straße eröffnet Pendlern und Touristen neue Wege. Ende Dezember letzten Jahres wurde auch der Ausbau der sogenannten Südverbindungsstraße zwischen dem osttaiwanischen Taidung und dem Südtaiwanischen Pingdung fertiggestellt.
1: Auch diese Strecke hat sich Rolo schon angeschaut. Die Südverbindungsstraße gehört zu den sehr gut befahrbaren Verkehrswegen in Taiwan aber sie hat sehr viele Abschnitte, die durch die Berge führen. Wenn man von Fonggang in Pingdong auf diese Straße fährt und dann weiter durch die Berge bis nach Dahlen in Taidong, von wo aus man wieder den Pazifik sehen kann, dann dauerte alleine diese Fahrt auf dem alten Abschnitt eine Stunde. Die Strecke war früher sehr kurvenreich. Durch den Ausbau der Straße verringert sich die Fahrt dagegen um etwa eine halbe Stunde. Das heißt, wenn man von Fonggang in Pingdong aus losfährt, fährt man nun nur noch ein paar Minuten lang durch die Berge. Außerdem ist die Straße auf diesem Abschnitt noch sehr breit. Danach fährt man durch einen etwa vier Kilometer langen Tunnel und kaum ist man da durch, kann man schon den Pazifik sehen. Es ist also vollkommen anders als früher. Früher dauerte es eine Stunde und heute sind es nur noch etwa 25 Minuten von Fonggang in Pingdong bis nach Darien in Taidong. Man sagt, dass diese Straße heute die schönste Straße in ganz Taiwan ist. Wenn man sie von oben aus betrachtet, verläuft sie in der Form eines S. Und man hat einen sehr schönen Ausblick. Aber wer keine Drohne hat, um sich die Straße aus der Luft anzuschauen, kann zu einem bestimmten Tempel an der alten Südverbindungsstraße fahren, von wo aus man auf die neue Straße blicken kann. Sie hörten ein
0: Interview mit dem Reiseführer-Autor Rolu über seine Eindrücke der neuen Suhoa-Straße und der neuen Südverbindungsstraße. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Nun geht es weiter mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindl.
2: Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in China, besonders in Hubei, ist weiter gestiegen. In China gibt es bereits rund 40.000 bestätigte Infektionen und mehr als 900 Todesfälle. In Taiwan waren bis Sonntag 18 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Radio Taiwan International sprach über die Situation. Eindämmung und Präventionsmaßnahmen mit Dr. He Xiang, Forscherin am Institut für Biomedizin an der Academia Sinica der obersten Forschungseinrichtung Taiwans. Ihr Spezialgebiet ist Virologie und Epidemiologie. Auf die Frage, ob die Ausbreitung in China in nächster Zeit effektiv eingedämmt werden kann, antwortete Dr. He. Ob die Zahl der Neuansteckungen nun langsam abnehmen wird, kommt darauf an, ob die Quarantänemaßnahmen effektiv sind. Auch in Taiwan gibt es Fälle des neuartigen Coronavirus. Wir haben bei jedem einzelnen Fall sehr sorgfältige Maßnahmen ergriffen. Auch Menschen, bei denen nur ein Verdacht auf mögliche Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestand, wurden unter Quarantäne gestellt, bis das Testergebnis negativ war. Auch in Taiwan haben mehrere Infizierte ihre Familien angekündigt. Angesteckt. Wir in Taiwan haben bei jedem einzelnen Fall äußerste Anstrengungen unternommen, um einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vorzubeugen. Wenn man sich nun vorstellt, wie viele Städte und wie viele Menschen es in China gibt, wenn man nicht genau die gleichen strengsten Maßnahmen ergreift, kann es leicht vorkommen, dass Infizierte weitere Menschen anstecken, zum Beispiel auf dem Weg ins Krankenhaus. Von den Infektionszahlen gesehen ist diese Möglichkeit recht hoch. Was wir Anfang Februar gesehen haben, ist sehr wahrscheinlich die zweite Infektionswelle. Das heißt, die Erkrankten sind nicht mehr unbedingt diejenigen, die aus Wuhan kommen. Jetzt sind es Menschen, die sich bei Leuten angesteckt haben, die aus Wuhan kamen. Aber genauere Informationen aus China dazu haben wir nicht. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Epidemie durch Quarantänemaßnahmen nicht mehr kontrolliert werden kann. Auch wenn man sehr gute Quarantänemaßnahmen Umsetzt. Es kann sein, dass auch Infizierte mit nur milden Symptomen das Virus weitergeben können oder sehr schnell nach Krankheitsausbruch. Solche Infizierte kann man nur sehr schwer identifizieren. Anhand solcher Fälle können wir sehen, dass Erkrankte schon sehr früh eine Ansteckungsgefahr darstellen, vielleicht sogar schon vor Ausbruch der Krankheit. Unter solchen Umständen ist eine Ausbreitung kaum zu kontrollieren, indem man Menschen unter Quarantäne stellt, bei denen die Krankheit schon ausgebrochen ist. Taiwaner, die aus Hubei nach Taiwan zurückgeflogen werden, stellten ihres Erachtens kein Risiko dar, so Dr. He die Passagiere wurden nach ihrer Ankunft untersucht und getestet. Man kann bei solchen Rückkehrern auch Antikörpertests vornehmen und untersuchen, ob ihre Ausscheidungen Viren enthalten. Damit erhalten wir noch mehr Kenntnisse darüber, wie wir mit diesem Erreger umgehen und ihn eindämmen können. Ich habe großes Vertrauen in unsere Krankheitskontrollbehörden, dass die Rückkehrer aus Wuhan im Falle einer Infektion das Virus nicht weiter verbreiten. Sie werden die entsprechenden Quarantänemaßnahmen oder Desinfektionsmaßnahmen sehr genau ausführen. Es braucht niemand besorgt zu sein, auch nicht, wenn man sich in der Nähe einer Quarantäneeinrichtung für Rückkehr aus Wuhan befindet. In Taiwan ist die Nachfrage nach Mundschutzen so hoch, dass sie sogar rationiert wurden. Jeder oder jede kann unter Vorlage seiner Krankenversicherungskarte pro Woche nur zwei Stück kaufen. Gemäß Dr. H ist jedoch Händewaschen noch wichtiger als einen Mundschutz zu tragen. Was ist wichtiger, einen Mundschutz zu tragen oder Hände zu waschen? Nehmen wir an, jemand hat Husten. Die Tröpfchen können sich durch Husten etwa eineinhalb Meter weit verbreiten und vielleicht auf Gegenständen haften bleiben, auf dem Tisch, Telefon und so weiter. Oder jemand hält sich vielleicht beim Husten die Hand vor dem Mund und fasst dann Gegenstände an. Die Erreger können in einem Raum mit für sie günstiger Temperatur und Feuchtigkeit sehr lange existieren, mehrere Tage lang. Wenn ein Infizierter durch seinen Husten seine Erreger zum Beispiel auf einem Tisch hinterlassen hat und dieser Tisch nicht gereinigt wird, können sich alle, die in den folgenden Tagen mit den Erregern auf dem Tisch in Kontakt kommen, durch Nase, Augen oder Mund infizieren. Ein Infektionsrisiko in der kurzen Zeit, in der diese Partikel sich in der Luft befinden, ist viel geringer. Solange es nicht viele Infizierte gibt, die sich draußen aufhalten und sich nicht sehr viele Erreger in der Luft befinden, ist Händewaschen viel wichtiger. Und nicht nur Händewaschen, sondern auch, dass man sich vor dem Händewaschen nicht ins Gesicht fasst. Denn dann besteht die Möglichkeit, dass der Erreger in Mund, Augen oder Nase wandert. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie auch Handdesinfektionsmittel verwenden. Das ist sehr effektiv, um einer Infektion vorzubeugen. In der derzeitigen Phase ist es unnötig, sich dringend mit Mundschutzen einzudecken. Ich selbst habe auch keinen Mundschutz und gehe auch keine kaufen. Wir sollten die Mundschutze denjenigen überlassen, die sie wirklich benötigen, zum Beispiel medizinischem Personal, die in Krankenhäusern arbeiten. Für uns andere ist es nicht notwendig, einen Mundschutz zu tragen, wenn wir einfach auf der Straße herumlaufen. Gemäß Dr. He wird der neuartige Coronavirus aber wohl auch nicht so einfach wieder verschwinden. Wir sollten nicht darauf hoffen, dass das neuartige Coronavirus einfach durch Quarantänemaßnahmen wieder verschwindet. Wir müssen langfristige Maßnahmen ergreifen. Gemäß den Informationen, die uns jetzt vorliegen, halte ich die Möglichkeit für sehr gering, dass die Situation in Kürze völlig in den Griff gebracht werden kann. Der Erreger wird sich wohl noch weiter ausbreiten. Viele Länder auf der ganzen Welt ergreifen nun Quarantänemaßnahmen. Doch damit ist die Gefahr einer Pandemie noch nicht unbedingt gebannt. Mit den Quarantänemaßnahmen gewinnen wir Zeit. Diese Zeit müssen wir nutzen, um den Erreger zu erforschen, effektive Arzneimittel zu entwickeln und weitere Mittel und weitere Fachkräfte für die Infektionsprävention zu mobilisieren, damit wir noch besser vorbereitet sind, falls es wirklich zu einer Pandemie kommen sollte. Wir befinden uns nun im Winter. Atemwegserkrankungen häufen sich im Winter. Wir hoffen, dass wir diesen Winter eine größere Ansteckungswelle vermeiden können. Wenn das Virus dann im nächsten Winter wiederkommen sollte, dann verfügen wir über noch mehr Möglichkeiten, Kenntnisse und Ressourcen. Wir müssen dies auch der Bevölkerung vermitteln, damit wir gemeinsam eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vorbeugen. Gemäß Dr. Humei Xiang, Forscherin am Institut für Biomedizin an der Academia Sinica, muss man außerdem das Auftreten von weiteren neuartigen Viren möglichst unterbinden. Dieses Coronavirus ist ein neuartiges Coronavirus. Das bedeutet, dass es für den Menschen neu ist. Aber es ist kein Erreger, der neu auf dieser Erde ist. Das ist kein Erreger, der von irgendwo außerhalb der Erde gekommen ist. Das Virus war schon in einem anderen Lebewesen vorhanden. Wie bei SARS oder dem Vogelgrippevirus h H7N9 hatte dieses neuartige Coronavirus seinen Ursprung auf einem Markt. Die Viren können von Tieren auf den Menschen übertragen werden, zum Beispiel durch engen Kontakt oder durch das Essen des Fleisches. Diese Infektionskrankheit durch den neuartigen Coronavirus wird nicht die letzte sein. Die Menschheit muss solche Quellen von Ansteckungen von Wildtieren auf Menschen vermeiden. Außerdem benötigt man ein gutes Gesundheitssystem. Wenn sich Fälle einer solchen Lungenentzündung häufen, deren Ursache nicht bekannt ist, dann muss man alarmiert sein. Bei einer solchen Lungenentzündung muss man genau erforschen, wo die Ursache ist und um welchen Erreger es sich handelt. Man braucht dafür ein starkes Gesundheitssystem. Im Winter treten solche Atemwegserkrankungen und Lungenentzündungen häufig auf. Und wir müssen unbedingt wissen, mit was wir es zu tun haben.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 10. Februar 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org. ORG.tv Weitere Informationen und Videos von der rte redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon
1: verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.